0: Muito bem, muito bem. Começando mais uma resenha aqui no podcast Movendo-se. E nessa resenha de hoje, primeira coisa, primeiro aviso, alerta de spoiler. Isso mesmo, porque eu vou comentar aqui, decidi trazer para vocês aqui nessa resenha de hoje, primeiro abordar um tema que eu sou fascinado, que é inteligência emocional. Mas eu decidi trazer esse tema pegando uma abordagem de uma série que eu assisti, que eu achei fantástica, que é a série Arremesso Final, ou Last Dance, que é uma série da Netflix que acompanha o último campeonato da equipe de basquete do Chicago Bulls, que foi uma equipe que entrou para a história como uma das maiores de todos os tempos e ela foi liderada naquela época pelo Jordan, pelo Michael Jordan, que é o, o grande astro mundial até hoje, é o Pelé do basquete mundial. E essa produção, ela mostra a temporada de 97 e 98 da NBA, quando uma equipe de filmagem passou o ano inteiro acompanhando de forma livre, tendo acesso a todos os bastidores do time do Chicago Bulls e registrando tudo. Todas as coletivas de imprensa, todos os jogos, os vestiários, os bastidores, o cotidiano, enfim. Foi uma, um, um documentário naquela época, você vê, gravado há tantos anos atrás, né? E nesse ano de 2020, uma parceria entre ESPN e Netflix... Decidiram colocar isso tudo em forma de documentário, mas não só para apresentar aquele ano incrível que foi o ano de 97 98 da temporada da NBA, mas toda a trajetória dos títulos do Chicago Bulls, mas principalmente comandados pelo Michael Jordan, ou seja, no momento em que ele entra lá de um calouro do, do basquete universitário americano, no momento em que ele é escolhido para ser jogador do Chicago Bulls, o que acontece a partir de então com o time Chicago Bulls, e consequentemente também o que acontece na carreira do Michael Jordan nesse período. O Jordan sem dúvida foi um cara percursor na, na categoria de atleta fenômeno, ele não, não só era considerado melhor no que ele fazia, como ele era um cara que atraía multidões, a curiosidade de milhões de pessoas, em todos os cantos do mundo era impressionante, né? o basquete como um esporte popular americano, até então, se tornou um esporte de conhecimento mundial com a sua cultura espalhada pelo mundo inteiro graças a principalmente a tudo que o Jordan representou, passou a representar e gerando como um business né, milhões em vendas, patrocinadores, enfim algo que hoje em dia é até um pouco mais comum quando você replica para grandes atletas como é, o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, o Messi, né, o Tiger Woods, o próprio Neymar brasileiro, mas naquela época ainda muito, muito pouco explorado, né? O atleta como um, como um ativo de marca, como um potencial né? fenômeno, era muito pouco explorado e ele foi um dos caras que meio que foi disruptivo nesse, nesse mercado. Mas onde é que o assunto inteligência emocional, ele entra nessa história, né? Que eu quero dividir com vocês. O documentário deixa muito claro como o Michael Jordan era um gênio o cara era, assim, absurdamente talentoso. Era um cara fora da curva. Ele realmente fazia muita diferença em quadra. Aquelas pessoas que nasceram com uma estrela e encontraram é, naquele esporte o seu grande talento, a sua grande habilidade. E ele realmente era um cara que fazia muita diferença. Era um cara decisivo, era um cara frio dentro de quadra. Era um cara que, é, sem dúvida, foi o principal responsável pelos seis títulos do Chicago Bulls, né, por todas aquelas conquistas do Chicago Bulls, tanto que se você acompanha a NBA, você sabe que desde então, desde aquela temporada de 97 98, é, o Chicago Bulls nunca mais ganhou um título da NBA. Né? O Jordan ele se aposentou também naquele ano, aquela, aquela foi a última temporada dele, e desde então, o Chicago Bulls nunca mais teve um título da NBA. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, apesar do cara ser indiscutivelmente sensacional do ponto de vista técnico de habilidade, o que a série mostra, ainda que não dando tanto destaque, mas se você observar com esse olhar você vai perceber, é que o Jordan ele era um cara muito difícil de se relacionar. Ele era um gênio do esporte, mas ele tinha uma característica de competitividade tão grande, tão forte, que isso fazia com que ele anulasse, por exemplo os aspectos mais empáticos de relacionamento que ele pudesse ter e que, de fato, foram muito problemáticos ao longo da carreira dele. Não só com adversários, aí nem se fala. Então, ele era um cara que tinha muitos inimigos em quadra. Ele era um cara que levava muito a sério a questão da rivalidade com outros adversários, com, com outros times. Mas era algo que acontecia também dentro do próprio time. Ele era um cara muito difícil de se relacionar, Primeiro porque é o seguinte, ele tinha uma característica de competitividade muito acima da média, então é um cara que respirava vitória de forma incondicional o tempo inteiro, ele só pensava em um único resultado, que era vitória, e ele fazia o que fosse preciso para conseguir conquistar isso dentro de quadra. Ele era um cara diferenciado nesse sentido porque ele usava, e aí pegando um pouco dos pilares da, da inteligência emocional, ele era um cara que se conhecia bem, do ponto de vista emocional. Era um cara que tinha uma habilidade muito grande para ter um controle emocional dentro de quadra. E isso fazia com que, por exemplo, ele tivesse uma frieza tal que as pessoas sabiam que aquela bola decisiva ali no último segundo do jogo tinha que dar na mão dele porque ele era um cara frio o suficiente para não deixasse que as emoções atrapalhassem a sua performance naquele momento extremo de pressão, de estresse. E o cara acertava a cesta ali de três pontos, dois pontos, aquela decisiva. Isso aconteceu em vários momentos jogando pelo Chicago Bulls. Então, do ponto de vista de competências pessoais, quando a gente olha para o aspecto de inteligência emocional, ou seja, autoconhecimento e autogestão, autocontrole, né, que são competências de você com você mesmo, são competências pessoais, ele era um cara muito elevado nesse sentido. Era um cara que tinha realmente um controle muito forte das suas emoções e fazia com que isso, inclusive, potencializasse o seu talento e a sua habilidade técnica. O que deixava a desejar, que é um pouco do que eu quero chamar a atenção aqui, eram as competências sociais. Então, apesar de se conhecer bem, apesar de administrar bem as suas emoções, ele era um cara que tinha baixíssima consciência social e baixíssima noção do impacto que o comportamento dele causava nos outros, inclusive os outros colegas de equipe. Se, por um lado, ele conseguia alavancar o desempenho de muita gente, ou seja... Muitos colegas se espelhavam nele como um cara diferenciado, como um cara que não me media esforço para treinar, como um cara que queria o resultado positivo acima de qualquer coisa. Isso obviamente estimula quem está do lado. Mas por outro lado, o nível de cobrança que ele tinha era tão grande, não só com ele, mas quem estava do lado, que as pessoas começavam a entrar numa neurose de ficar inclusive com medo de jogar com ele. A série mostra um pouco disso, assim, ele tinha, ele tinha colegas de equipe que os caras ficavam meio amedrontados. Se você não fosse uma pessoa um pouco mais forte mentalmente, você se fragilizava perto dele. Porque a cobrança dele era tão grande e ele não escondia isso. Ele o tempo inteiro alfinetava, ele fazia meio que bullying com os caras, quando eles, no treinamento os caras erravam os lances ele fazia bullying no próprio intervalo do jogo, ele cobrava, ele xingava, fazendo parecer, inclusive, em vários momentos, que o próprio técnico do time era um coadjuvante ali. Ele que meio que comandava esse estado emocional do time pra cima, para que fosse um time competitivo, um time aguerrido. Ele tinha esse comando até muito maior do que o técnico, que acabava atuando de forma mais tática e estratégica dentro do jogo, mas o aspecto emocional, ele era um cara que fazia questão de puxar para ele, inclusive, esse aspecto. Só que, muitas vezes, isso tinha um efeito contrário. Né? E, claro que a série, ela não, o documentário, melhor dizendo, ele não mostra tanta coisa, porque, primeiro que o documentário, ele foi é, colocado no ar a partir de uma concessão de direitos do próprio Jordan. Então, todas essas imagens, todo esse, esse acervo eram de direito dele. Ele tinha propriedade sobre isso. Então, ele também fez parte de toda essa negociação para que esse, esse documentário fosse ao ar. Então, logicamente, a narrativa não seria uma narrativa que colocasse toda, todo o legado dele em xeque, mostrando um aspecto comportamental, um aspecto pessoal muito negativo. Mas, ainda assim, se você observar com um pouco de cuidado e com esse olhar, você vai perceber que, naturalmente, ele era um cara muito difícil de se relacionar, foi um cara que teve muitos problemas de relacionamento. Esse nível de competitividade dele acima da média era uma coisa que chamava muito a atenção. Então, era um cara que eles entravam no ônibus ou no avião para ir para algum lugar, para ir para alguma partida. Ele já puxava um baralho, ele queria jogar, queria disputar, já ficava sacaneando os outros jogadores ali, quem perdia no baralho para ele. Foi um cara que inclusive teve alguns problemas com jogo, com apostas, né? Ele apostava em golfe, apostava em alguns esportes e teve alguns problemas, inclusive, com excessivo envolvimento com apostas, né? Isso foi uma coisa que até foi uma marca negativa na carreira dele. A imprensa caiu em cima disso na época e noticiou muita coisa sobre isso. Agora, o Michael Jordan, sem dúvida, deixou um legado. Foi um cara que marcou a época, foi um gênio do esporte, tem um talento que ninguém pode questionar. A minha grande dúvida é, quão mais longe ele poderia ter ido se tivesse uma maior capacidade em construir melhores relações? E, e eu não falo somente no esporte, porque aparentemente ele conquistou tudo que ele queria. Né? Então é até complicado você falar, ah, o que, que o cara precisava conquistar mais? Né? O cara chegou no ápice, ele conquistou do, tudo que ele queria, ele conquistou título de NBA, ele conquistou medalha de ouro na Olimpíada mas como pessoa após esse legado no esporte o que que ficou? Qual é a imagem real nos bastidores sobre a personalidade do Jordan? Aparentemente era alguém que muitos precisavam tolerar porque não tinha como ser diferente, já que o cara influenciava diretamente o resultado do, de um jogo ele era realmente um gênio dentro de quadra então as pessoas tinham que tolerar tinham que aguentar, não tinham como falar nada a respeito do cara né? não tinham como questionar o talento e a habilidade dele mas por exemplo, sendo um colega de equipe dele, convidá-lo para jantar na sua casa no momento de lazer com sua família isso eu acredito que pouquíssimas pessoas tinham essa vontade de manter esse vínculo afetivo com o Jordan, a partir de tudo que não só o documentário mostra, mas algumas coisas na história de personalidade do Jordan mostra, e consciência social gestão de relacionamentos são aspectos fundamentais para que alguém possa desenvolver de forma mais plena sua inteligência emocional, e algo que sem dúvida impacta o nosso legado não somente profissional, mas como indivíduos dentro de uma sociedade, e daí a importância da gente tomar conta desse aspecto e não negligenciar, não achar que somente a habilidade técnica, o diferencial, vai suprir, por exemplo a sua capacidade, a nossa capacidade em construir relações de mais qualidade, em sermos pessoas mais empáticas, em nos preocuparmos de verdade com quem está à nossa volta e não só com o nosso ego, não só com o nosso próprio resultado. Espero que você tenha aproveitado essa resenha. Se conecte lá nas redes sociais do podcast Movendo-se, arroba movendo-se no Instagram, tudo junto. Se quiser me mandar um e-mail também para a gente bater um papo, éder.monteiro, arroba movendo-se.com. E o site está lá no ar também para você conferir, movendo-se.com. E eu vou ficando por aqui. Até uma próxima resenha, até um próximo episódio, até um próximo bate-papo por aí. Beijos e abraços, até mais. <música>